0: 武则天求贤，经历了一场不大不小的疾病后，女皇再不愿在嵩山待了，御驾返回了神都。歇了一天之后，张易之在控鹤间大摆酒宴，为女皇接风洗尘。除控鹤间的全体供奉外，主武及神都刘守宰相王吉善、苏味道等人应邀出席。真肴美酒。音乐佐食，大家吃吃喝喝，吹吹捧捧，甚为相得。张易之在女皇面前一本正经地训家弟昌宗道：“这次我没跟着去嵩山，皇上就病了。你没有照顾好皇上，是你的失职啊。”张昌宗点头承认有错，一副温顺的样子：“呃、是我有罪，定不再犯。”兄弟俩一唱一和。惹得女皇龙颜大悦，难为你们这么心疼朕，朕就凭这也要多活几年。急需见武一宗坐在一旁，脸拉多长，闷闷不乐，问：“河内王怎么不大高兴啊？”“哎，别提了。”武宗义垂头丧气地说：“前日我的十封户给我送风粮，在路上翻车了，粮食让水冲走了好几包。”我正为这事儿烦着呢，急需一听是这等小事儿，心里觉得好笑，却一本正经地说：“哟，这么大的事儿啊，何不给皇上说说？”“嗯，我正想给皇上说说呢，请圣上喝一杯万寿无疆酒。”众人纷纷举杯道：“女皇合手含笑，端起金杯，正待饮酒，却见武义宗突然从座位上站起来。”插手道：“臣即告君，子即告父。”武则天大惊，杯子抖了一抖，酒也洒了出来。急问道：“你有何急事要奏？”武义宗对曰：“臣封务前城府自家征，见赤州县征送大有损折。”武则天大怒，仰望乌船良久，说：“朕诸亲饮正乐，你是亲王。”为二三百户封基惊杀我，不堪为王。说着，武则天令人把武义宗拽下去。接着，上来两个侍卫直住了武义宗的胳膊。武义宗吓得赶紧免乖拜伏，磕头如捣蒜。武三思、武幽宁等武士诸王忙上来救他说：“义宗愚钝，无意之事，请皇上宽恕。”武则天这才稍稍消了一点气。挥手就要把武义宗放了。张易之来到宰相苏味道的跟前，说：“人都说你的外号叫苏魔棱，这是为何呀？”苏味道的脸讪讪着，却又不敢怎么样，只得赔上笑说：“臣说过处事不可明白，但魔棱持两端可以，所以得了这么个小外号叫苏魔棱。”张义之随即道：“皇上。”原来素魔浪是这么回事坐在主座上的武则天忘记了刚才的不愉快，微微一笑。宰相王及善一向清正难夺，有大臣之节，见此情景，忍无可忍，上来奏道：“张易之恃宠骄横，在皇上面前狎戏公卿，全无人臣之礼，无体统尊严，请皇上赤臣对其予以训诫。”免得朝纲紊乱，贻笑外方。武则天正自高兴，王及善这么一说，当时脸就拉了下来，冷冷地说：“清季年高，不宜更代尤宴，但简教阁中可也。”王及善一听，脾气也上来了，说：“臣最近身体不好，请准假一月养病。”准请。武则天说。王吉善当即回转身，拄着手杖下堂去了。一波未平，一波又起。正见大夫兼右控鹤监内奉袁半千噔噔噔走上前，拱手道：“臣请辞去右控鹤监内奉一职。”武则天有些诧异，问：“为何？”袁半千正色答道：“空鹤监古无此官，且所具多轻薄之事。”非朝廷尽德之选，臣尤氏耻于为伍，且请皇上下诏撤除控鹤监。武则天一听来了气，说：“控鹤监多具一些文学之士，怎可言轻薄？卿所言南辕北辙，不堪为建议大夫，可为水部郎中。”袁半千丝毫没有为贬官而感到一丝沮丧。反而神色轻松地向女皇拱手道：“谢皇上，臣这就赴水部任职。”说完，袁半千从座位上拿起自己的外套，下堂扬长而去。女皇看着这些衣着鲜亮的供奉们，气不打一处来，怒道：“你们这个控鹤监都干了些啥？”张易之慌忙答道：“嗯，没干什么坏事。”平时大家在一块吟吟诗、写写字、画些画什么的。袁半千乃饱学之士，连他都不愿充控鹤之职，可见你们平时没干什么好事武则天训道：“好事没干，可也没干坏事啊。”张易之咕哝道：“还敢多嘴！”女皇一拍桌子：“你这个控鹤间，我看已经臭名昭著了。”从明天起，改为奉宸府。另外，一个月之内给我编两个集子出来。遵旨。张一之拉着长枪说：“百驾回宫。”说着，女皇一扭头走了。宰相王吉善在家称病越狱，眼看一月的病假超了，也不见皇上派人来看看他。王吉善沉不住气了。这天，主动前来上朝，午门外碰见狄仁杰，说起这事儿，王宰相叹道：“岂有中书令而天子可一日不见乎？事可知矣。我老了，不如干脆告老还乡算了。”狄仁杰劝道：“能干，还是再干两年。国家如今正是用人之际。”朝上，王吉善果然向女皇一手说：“臣年老多病，已无力再为皇上效劳，臣请弃骸骨回邯郸老家。”武则天知道王吉善心里有气，自己也不想落一个亲小人远君子的恶名，于是说：“青年事已高，可改为文昌左相，仍同凤阁鸾台三品。”告老还乡一事不准，王吉善无奈只得退下去了。朝散后，武则天留住狄仁杰，谈了一会儿国家大事。武则天问：“朕欲得一家事用之，有无？”狄仁杰说：“陛下作何任使？朕欲用为将相。打倒”仁杰答道。文学运借，则苏魏道、李乔固其玄矣；必欲取卓落其才，则有荆州长史张简之，其人虽老，宰相之才也。且久不遇，若用之，必尽竭于国家。武则天不以为然，让你推荐一个家世，你却弄来个廉颇式的老人。再说，这个张柬之为官一任，也没见有什么显著政绩。武则天心下正踌躇，上官婉儿走进来，递过来一份文件。女皇看了文件，半天不吱声，却问狄仁杰：“娄师德贤否？”狄仁杰一向颇轻娄师德，数次排挤他，在外戎边屯田。见女皇这一问，答道：“为将。”能谨守边陲，贤则臣不知。武则天又问：“师德是否有知人善任之德？”人杰答：“臣不曾问。武则天摇摇头说：“朕有一贤臣，乃师德所见也，亦可谓知人矣。”说着，武则天叫过上官婉儿。让拿出娄师德当年推荐狄仁杰为相的奏表，递给狄仁杰说：“刘清做纪念。”仁杰接过师德的荐书，心下羞愧，脸上亦有些发烧，半天不知说什么好。武则天又递过刚才的那个文件，狄仁杰接过一看，是娄师德病重的折子。仁杰看了一遍探到，叹道。楼公小我五岁，不易竟病成这样，臣这就去府上看望他。武则天写了一封书信，交给狄仁杰说：“待朕当面念于师德听。”狄仁杰怀揣女王的书信，辞别女王，直奔楼府。楼府内，楼公已病得不能起床，见狄宰相来访。想极力挣扎起身子行礼，狄仁杰眼含热泪，紧走几步，扶住了老宰相，扶他安卧在床上，而后拿出女皇的御书说：“皇上给您写了一封信，并命我代为宣读。”床上的娄师德点了点头。狄仁杰念道：“卿素极忠情，兼怀武略，朕所以寄之金要。授以甲兵，自清授为北陲总司军任，任环陵下，简教屯田，收率既多，经底巨积，不凡合跳之费，无复转输之艰。两军及北镇兵数年贤德之计，勤劳之成，久而弥著，难以上家，心悦良身，可安心养病，以慰朕心。娄师德听了，脸上露出一丝欣慰的微笑，轻轻地说：“圣上嘉誉过审。狄仁杰深情地说：“功在河陇，前后四十余年，公亲不怠，民宜安置，且为人沉厚宽恕，人杰不及。”娄师德在枕上摇了摇头：“狄大人。”乃大贤之士，国之栋梁，非师德可比。狄仁杰看着娄师德，千言万语不知从何说起，只得握住他的手说：“老公，您还有什么需要吩咐我的？”娄师德眨了两下眼睛，狄仁杰把耳朵凑过去：“我已不行了。”吉善和你也已年事已高，现今当务之急，是要给国家推荐后备栋梁之才，免得皇上百年之后，大权旁落小人之手。另外，凡事要顺民心，从民意呀，切记，切记。狄仁杰重重地点了点头，眼泪也下来了。人杰明白楼公的意思，人杰的日子也不多了，当尽力为国举贤。辞别娄师德，出了楼府的大门，狄仁杰仰天叹怨：“楼公圣德，我终身难以比肩。”本集播送完毕，我们下集精彩继续。